0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我歌，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。在第二十一期里边，我谈过一些日本历史的话题。日本的中世纪和现代之间呢，有一个过渡的时代，通称叫江户时代。从公元一六零三年，相当于中国的明万历三十二年，到公元。一八六八 年， 相当于中国的清同治八年 呢， 一共长达二百六十五年。我想大家都知 道， 江户时代 呢， 得名于德川家族幕府居住的地 方—— 江户城。江户是东京的旧称。幕府将军 呢， 是当时全日本最有权势的 人， 但是 呢， 他并不是法律上的最高统治 者， 始终有在京都居住的天皇作为法律上的最高统治者。并且呢，具有意识形态上的优势。德川氏呢，对于干掉天皇取而代之呢，连想都没想过。江户幕府末年的戊辰战争中，造幕府反的诸侯军队呢，他们亮出了天皇家的菊花大旗啊，看到了他呢，幕府军的主帅德川将军大人呢，本人是掉头就跑啊，连还击的胆量都没有。德川氏呢，在意识形态方面呢，就是如此脆弱；而天王呢，一个无权的虚君呢，安安静静的居住在京都，天下诸侯各管一批士大夫，负责保境安民啊。这种类似于中国西周的封建制度呢，在日本呢，在当时呢，是深入人心。将军虽然是天下诸侯的共主，但是呢，似乎也只不过是天下诸侯之一，是负责维护秩序的那一个。他能够称王称霸呢，不是因为他天生官大，不是理所当然的，只是因为他在1600年的官员成功的合纵连横，打败了敌对的势力，形成了全日本大小诸侯都向他屈服的局面。所以，将军与诸侯的关系是一种基于强权的、缺乏意识形态支持的支配关系，没有合法性。将军对诸侯的赏罚呢？不是根据在京都的朝廷颁布的法律，而是要根据类似黑社会或者是宗族内部的司法、私人规定的法律。将军要按照这套规矩呢，公平地对待天下诸侯，不能虐待诸侯。同时，将军也要遵守封建制度。什么是封建制度呢？诸侯对自己封地内部的治理权利呢，不受将军的控制。诸侯的下属不是将军的下属，对将军不承担任何责任，不领将军的工资，不汇报给将军。诸侯对自己的领地的权利是天然的，不是将军赐予的，这就是封建制度，这才是当时日本人心中的法律。一旦将军不再是制度的有效维护者，就会陷入危机，就像幕府末年那样。如果说将军对诸侯的支配都没有合法性呢，也不尽然。这里面呢也要分情况讨论。江户时代的大诸侯啊，封地粮食的年产量在一万担以上的有两百多家。一万担，大约相当于今天的一百万公斤。这些诸侯呢分为三类：一曰亲藩，二曰谱代，三曰外样。亲藩呢，就是德川的近亲家人，其中有一部分在将军家无后的情况下，可以过继孩子给将军家来继承宝座。这些宗族家人呢，认同将军为氏族的族长，将军对他们的支配是完全自然的。普代是德川家在得天下之前，在德川市还只是一届普通诸侯的时候，就从属于德川家，从臣下提拔而成为诸侯的。对当时的意识形态下呢，他们相当于德川的家臣，对将军家的忠诚呢也是无条件的。而外样呢，与其说是德川的臣下，不如说是盟友。其中的多数呢，在一六零零年的官员决战当中，与德川是站在同一阵营的。他们认同德川为盟主啊，但是和德川呢有相对平等的关系，甚至呢。这里面还有若干在官员决战之中根本就是德川敌方阵营的，其中最典型的呢是萨摩藩的岛津氏和长门藩的毛利氏。德川家康呢在官员刚刚取得胜利的时候，其实是有理由灭亡这两家诸侯的，但是呢他选择了和解，只让他们交出了一部分封地。这也不是因为他特别的仁慈，只是因为呢，当时他的统治还不太稳定，明里暗里的对手还很多。而这两家呢，树大根深，想要把他们连根拔起呢，不免要惊动大半个日本。真如果打起来，岛津和毛利固然没有胜算，而对德川来说呢，也是得不偿失的。于是啊，双方就选择了理性的妥协。所以呢。外样这一类诸侯和德川的关系是比较微妙的，他们在德川市的压倒性的力量面前呢，似乎只是暂时休眠了，但是其实他们呢，要钱有钱，要枪有枪，时机到的时候呢，就可以伺机而动。他们也是德川维稳的主要对象。德川氏历代的将军一般都娶京都的皇族、公卿家的女儿为妻。破例娶诸侯家女儿为妻的呢，只有两次，都是娶的萨摩藩岛津氏的小姐。新藩谱代呢，在江户时代虽然更得到信任、更吃香，但是呢，却从来没有过这种待遇。对日本历史比较熟悉或者看过电视剧《赌姬》的话呢，应该对这些比较了解。两百多年之后，在推翻幕府的运动中，还是萨摩、长门这两家诸侯，他们的武装力量呢，构成了倒幕军的主力。在江户幕府之前 呢， 日本的诸侯大封建主互相攻伐的乱世 啊， 持续了百 年； 而江户幕府时代 呢， 维持了两百多年的持续和平啊。日本人口从一千五百万增加到两千七百万。江户幕府这种以暴力、私人效忠、结盟为基 础， 法理上类似于黑社会的统治 呢， 也可以说是一种非常精致的黑社会了。下面 呢， 我讲一 讲， 在这个黑社会体制 中， 有一个很关键的制 度， 叫参勤交代。参勤就是参进进见的意 思， 交代呢就是交替轮代。诸侯呢要轮流去江户进见将军大人。黑社会中的一方向另一方表达同盟诚意的时 候， 经常要把自己的老婆孩子送到老板家当人质。秦始皇小的时候不是也在赵国当人质 吗？ 日本的战乱年代 呢？ 派出人质也是一个常规。德川家成为日本天下的第一帮派，当然呢，也要向其他的帮派收取人质。但是老婆孩子做人质还不够。对于诸侯来说，老婆呢想娶多少娶多少，孩子呢想生几个都可以。这种人质呢无法改变诸侯的关键决策。现实中呢，大家也发现，缴纳人质在出大事儿的时候呢，其实是不管用的。这种手段呢，是防君子不防小人，所以江户幕府的人质制度呢，哎，更黑。他们要求诸侯本人呢，每隔一年就要有一年啊住在江户，这样不管出什么大事儿，天下诸侯呢至少有一半是待在江户作为人质的，这可以说是维护稳定的重要保障。诸侯们有的封地就在江户附近三五百里之内的。这些多数都是德川氏的亲族和老臣，他们来往方便，成本更低。后来就干脆要求他们常住在江户上班，封地有事的时候再出差过去看看。而所谓的外样诸侯呢，那些幕府信不过的，比如萨摩藩的岛津氏来江户一趟呢，单程是一千六百公里，水陆交通需要五十到六十天，也就是说当了一年人质回趟老家呢。单程要花掉两个月，到家呢刚刚七八个月，屁股还没坐稳呢，又要准备回江户继续当人质了。到最后呢，诸侯在江户住的时间呢，比在老家封地的时间还长，所以呢，他们也有点搞不清楚自己的家在哪儿了。常年生活在江户呢，也不能马虎，一般都是带着自己封国的主要的家臣、主要的干部、卫队、服务员、保姆一干人等啊。这 样， 最后的结果 是， 在江户常年生活的来自全国的人 呢， 有两百多家诸 侯， 他们的妻子儿女兄弟家人 呢， 大概是一千五百 人； 他们手下的武士家臣 呢， 大概是十二万 人， 再加上幕府直属的官员及其家人有八万多 人， 幕府的官兵杂役六万 人， 在江户的整个武士阶层 呢， 就有接近三十万人。这里边呢，多数是属于贵族或者氏族，他们不干杂事儿，不从事生产性的劳动。为了服务他们，在江户从事服务业、制造业的人口呢，基本维持在五十到六十万以上。此外，还有寺庙神社的宗教人士几万人，还有那些没有户籍的流动人口几万人。总计呢，江户城的人口呢，都维持在一百到一百五十万人之间的规模。在1830年，英国伦敦成为世界第一大城市之前呢，江户和大清国的北京、广州是前近代时期世界上的三大城市。具体哪个更大一点呢？没有确切的结论。成千上万的诸侯、武士、官员住在江户，那么这些作为人质居住在江户的诸侯，是不是就过得很惨呢？也没有。这样聚集了这么多人，参加社交活动是非常方便的。他们要进行交往呀、啊，这样就发生了很多生活方式的交流。你们家有什么新鲜玩意儿呢？我们家也得装备一点。其结果呢，无非就是大家的消费水平都提高了。根据统计呢，各家诸侯要把他们收入的大部分花在江湖，比在老家的原来的宅底花销要大得多得多。诸侯往返出行呢，不能是单枪匹马，他的随从队伍要和身价相匹配。大诸侯出行的时候都是前呼后拥，声势好大的。比如前田利家的后代前田氏是领土最大的外洋大名，他们家的领地呢，加贺藩稻米产出是一百零三万担，从他的老家金泽到江户呢要走四百八十公里，他们带的随从人数在两千到四千人之间，一路的花费呢大概是五千三百两，这两是日本的金币的货币单位。每个金币呢，可以换四千枚铜钱，相当于今天人民币七千块钱的价格。所以呢，加贺藩啊，参勤交代一次的路费就是人民币三千七百一十万元。而第二大的外样大名呢，萨摩藩的岛津市，他们住的地方距离江户最远，单程距离是一千六百公里，他们的路费呢，大概是加贺藩的三倍。相当于上亿元的人民币了，这确实是一笔沉重的负担。诸侯的腰包呢，可以说被掏得很空，确实也拿不出钱来造反了。这种人治之路的结果呢，我把它总结一下：首先，贵族的集中导致服务业极为发达，服务业发达的好处大家都知道了，东京呢到处都是好吃的。其次呢，各种轻工业产品、艺术品、奢侈品的制造业也很发达。第三呢，旅行服务业和道路基础设施呢，也因此而变得发达。诸侯大队人马出行呢，需要修好桥、修好路，也发展出了很多的温泉住宿。第四呢，日本的诸侯家臣，不管你家乡在哪儿，你常年生活在江户呢，就都变成了江户人，或者至少是江漂啊。日本的文化的交流和一体化也因此而发达。幕府末年，江户的男性识字率达到 70% 这比当时的西方列强可以说毫不逊色。这种早期的城市化和文化普及，可以说是日本现代化发展的准备吧。我们今天看，在东京有多少餐勤交代留下的痕迹呢？东京的社区啊，大概分几类。在江户时代，服务业和制造业，包括他们的从业者呢？要么是在城门外的路口上，比如说赤坂吧；要么是在海边的码头货仓附近，比如日本桥和银座这些地方。这些地区呢，人口特别的稠密，在江户时代，每平方公里的人口在六万人以上。这些地方呢，就发展成了今天的商业区。这儿呢，高层建筑当然不少了，但是一般每层的面积呢都不大，单层面积在几百平米的居多。这是为什么呢？因为。在日本城市建设的历史上，有一件事儿，我们有的人呢可能认为是必由之路的事情，他们呢却没干过，这就是征地拆迁、整合城中村。东京的旧市中心的商业区呢，它的土地所有权特别分散，每家每户的地呢，也就是几十平米、几百平米，这样的土地呢，在民间自由的兼并集中呢，是一个非常缓慢的过程。所以呢，至今呢，这里都是小地块为主的格局。江户时代贵族的住宅呢，很多在丘陵的顶端，每家的宅院都很大，人口密度呢比较低。在幕府倒台之后呢，不管你是支持维新的诸侯，还是反对维新的诸侯呢，都通通呢失去了封国、家臣和特权，变成了一些普通的富翁。到江户当人质呢，也不再需要了。在江户的宅邸呢，他们的土地。本来呢就是属于德川幕府的，这时候就被大量的收归国有。比如大户人家前田氏的宅邸呢，在今天的文京区本乡，他们家的宅邸面积巨大。在维新之后呢，他们就只保留了在西南角的大宅，其他的部分呢就成为了东京大学的校园。东大有一个校门叫赤门，这就是加贺藩宅邸过去的大门之一啊。今天呢，东京的各种大公园、政府机构、军事设施，甚至是火车站等等呢，这些占地巨大的公共建筑，基本都是江户时代的诸侯大院的地址上建设的。比如著名的海鲜市场驻地市场呢，是过去尾张藩的藏无夫，也就是他们家的仓库用地。这些占地巨大的宅邸呢，也是大型房地产开发的对象。比如东京站西侧的丸之内。从前是二十四家大名的宅邸，俗称叫做大名小路。在维新之后呢，这里成为了政府的兵营。后来这些兵营搬走了，这块地呢，以一百二十万日元的价格卖给了三菱。经过三菱一百多年的经营，现在这里是类似于上海的陆家嘴或者北京国贸的中央金融区。这个地方呢，和银座相比呢，它的建筑规模更大，高楼林立。而且它的地下空间呢，完全连通，是一体开发的。其他的一些比较有名的开发企业，像三井、住友，还有三大厦公司呢，他们也是一直在港区开发这些旧时的大名宅邸的土地。像六本木、东京中城这两个项目呢，都是过去常州藩毛利家的宅邸。您在东京，不管看到一个街道、一个公园还是一个社区呢，都不妨想一想这里。过去是什么？是诸侯的宅邸，还是平民的市井呢？这些啊，都是可以观察、有据可循的。了解江户时代和参勤交代，对于您了解这座城市呢，可能会有一些帮助吧。感谢您的收听。